0: Antes de começar esse episódio, eu só gostaria de avisar de que ocorreu alguns problemas técnicos, infelizmente. Então a gravação acabou ficando comprometida e muita coisa foi cortada. Desde pequenas palavrinhas que acabaram sendo picotadas na gravação, até algumas frases inteiras que... Por alguns problemas técnicos acabou ficando incompreensível. Mas o cast no geral tá bem e ele tá muito bem entendível. Então ele vai ser lançado mesmo assim. Eu espero que você compreenda. E é isso. Beijão. um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual esse podcast é um pouquinho diferente, eu sou o Jean vulgo estou aqui com dois convidados a Kadi, oi, tudo bom? Kadi, se apresente de onde você vem, quem é você
1: ai meu Deus, as perguntas da humanidade ok, bom, eu sou a Kadi ou Carol, mas todo mundo chama de CAD, então fica CAD mesmo. Eu tenho 26 anos, eu sou arquiteta urbanista e apresento um evento de anime.
0: <risos> é isso. Qual, qual, qual é o evento de anime? faça o jabá que
1: Eu apresento o Animazon, que é aqui em Belém do Pará, um dos maiores do norte. Que
0: saco. Eu estou com o Johnny Matos, que provavelmente está com a filha dele agora. <risos> e... <risos> Fazendo o um bicozão. <risos> Ué, toma aqui, toma aqui. Opa, eu tava mudo. ao tempo. Tá com o Johnny? E tudo bem? Opa, e aí, se apresente aqui, quem você é aí na fila do pão? Bom, oh, na fila do pão, <risos> eu
2: sou professor de história, meu nome é Dionísios, né? E sou um otaku, né, cara? Eu gosto de participar, de... participava antes bastante, né, de eventos de anime, né? Nunca participei, assim, na, na organização, mas é isso aí, né? Já organizei já eventos, assim, em escolas pra ver animes, né? Na escola a gente organiza o clube do mangá, é né, que hum. os alunos, alunos vão à biblioteca pra gente ler mangá junto, é bem legal. É isso aí, né?
0: Você é. tinha comentado antes da gravação que você comprou o microfone pra fazer um canal de história e tudo mais, você quer aproveitar e fazer um jabá antecipado aí?
2: Não, não, ainda tô, 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 tô eu tô em processo de criação dele ainda, né? Uhum. Por causa da questão da pandemia, assim, enquanto eu tô fazendo minhas aulas só mais pros alunos, assim, né, pra aprender e... essas manhas, assim... Porque eu já sou meio boomer, né, cara? Já tenho 30 anos, né? Uhum. Então. Tem certas coisas que eu tô que eu, que eu me atrapalho um pouco. Tipo, agora, pra entrar no podcast, eu já me atrapalhei todo. Então eu tô pegando a mãe, assim, quando eu tiver legal, né? Uhum. A minha ideia é, é começar falando sobre história. Eu gosto muito de história, né? Principalmente. Gosto de sair um pouco do eixo da Europa. Meus colegas gostam muito da história da Europa, da América, né? Gosto muito mais de história africana e história asiática, né? Uhum. Então, a ideia também é levar um pouco disso aí, porque tem muito pouco conteúdo, assim, dessas áreas, assim, né? Sim. Principalmente, assim, a, a, na Ásia se concentra muito mais sobre história, assim, da China, do Japão, né? As Tailândia, Vietnã, que tem um, coisas incríveis, assim. Tem muito pouco, né? Assim como da África, né? Também tem reinos antigos fantásticos, assim, que
0: a ideia é levar isso em frente. Sim, é, inclusive... Pouco relacionado a isso que você acabou de falar. A minha mãe, ela é professora de francês. E uma das coisas que ela reclama muito e tenta mudar nas aulas dela é que... A a história, quando as pessoas dão coisas... A aula, dão conteúdo de francês, é muito eurocentrado. Sendo que tem muitos países francófonos na África. Então, ela sempre tenta puxar algum conteúdo. E quando ela fala parte cultural, também falar dessas países francófonos da África. Ao invés de ficar só na França e na Bélgica que é onde a maioria dos conteúdos ficam focando.
2: É, isso é um, é, é um, é um pouco assim, defeito, defeitos, é, é muito comum na América Latina, né, cara? Nossas Todas as áreas de, vieram muito da Europa, assim, né? A gente ficou muito focado na Europa, né? Uhum. Mas é uma coisa assim com a globalização que aos poucos vai se dinamizando, né? Não é ruim, né? Eu acho ruim gostar de coisas da Europa, dos Estados Unidos, tem coisas fantásticas, boas, né? Mas o mundo não é só isso,
0: né? <risos> <risos> é exatamente. Exato, mas falando aqui do assunto do podcast, porque eu chamei vocês contextualizando tudo. Hum. Bem, o que nós três temos em comum é que todos nós três somos pretos. E dentro dessa época do que está acontecendo, com todos os protestos, com toda a discussão que entrou em voga, eu me senti muito mais do que antes na necessidade de primeiro me posicionar como Pessoa preta no podcast, em podcast, em todo o conteúdo que eu produzo, porque. Talvez como podcast é uma mídia só de áudio, a, as pessoas não saibam que eu sou preto, porque só ouvem minha voz e nas redes sociais tem tá uma foto de anime. Então é meio difícil. <risos> <risos> Mas sim, eu sou uma pessoa preta e eu vi muito lugar. Podcast videogame abrindo um espaço pra esse tipo de discussão, podcast de cultura no geral, abrindo. Esse tipo de discussão. Só que podcasts de anime, mangá, podcasts mais sobre cultura otaku, sites, eu eu não vi tanto. Isso bate um pouco com o que eu percebo desde então, que existe muito pouco voz negra dentro da comunidade otaku. Eu não sei como é vocês pessoalmente, como foi pra vocês, mas eu cresci muito dentro da cultura otaku. Desde moleque, leio mangá, assisto anime... Acabando muito evento e tudo mais, e não era nem um pouco incomum eu ser o único negro que tava em um rolê cheio de otaku. E... Cara,
1: hum. é, é uma situação meio até desconfortável, sabe? Pelo menos pra mim, foi um tanto desconfortável nesse começo do mundo otaku, quando a gente se descobre otaku. Tá? Por ser a única menina negra do rolê, sabe? Uhum. A sensação é, é, é bem. Uou. Quando você, tipo, consegue entender que você é a única negra. E você fica, meu Deus, por quê? Tem outras pessoas que, que, tipo... Enfim, eu descobri depois que tinha outras pessoas que tinham vergonha de se é, juntar ao rolê também. Geralmente, tipo, é, vergonha de se assumir otaku, porque o otaku geralmente é o branquinho fofinho, o kawaii, sabe? Mas,
0: putz, tinha. Uhum. É... é bem... Esse podcast, principalmente, também um pouquinho de desabafo meu, porque eu senti uma certa solidão quando eu vi que... O, me, o meio que eu participo tanto não tem muitas vozes negras, eu falei, Bom, eu tenho um podcast, vou tentar ajudar a mudar isso aqui um pouquinho. Vou...
2: Olha, cara, vocês estão falando que eu senti a adolescência toda também, assim. É, vocês falaram exatamente assim. Essa situação, assim, tem muitas situações, né? Que quem é, quem é negro, assim, né? Quem não é branco, assim, passa, né? Isso é uma coisa muito louca, porque o anime é uma cultura japonesa, né? Uhum. E na, na realidade, assim, esses personagens não são brancos, né?
1: Sim!
2: É, e assim, a gente não deveria sentir vergonha nenhuma disso, assim, né, sabe? Eu me lembro que a gente, num evento de anime, lá em 2006, eu acho, um menino né, fazendo cosplay de Gohan, Gohan, Sayaman lá, e o menino era negro de pele retinta, assim, né? Uhum. Todos os meus amigos debochavam do menino, assim, cara. Aquilo me, uhum. me fazia muito mal, cara. Aquilo me fazia muito mal, assim.
0: Sim. É. É bem comum debochar de cosplayer negro e é uma das coisas que quando lá pra 2005, até 2009, 2010, onde eu ia pra eventos todo ano, eu tava super atenado e animado com toda a cultura taco eu eu queria muito fazer cosplay, mas o fato de eu ser negro me fazia sempre ter 300 pés atrás, aí eu pensava, tá... (risos) Eu não não quero fazer um personagem Porque os únicos personagens negros que eu conheço são personagens que eu particularmente não gostava muito Porque eu era alívio cômico Quais eram? Quais eram? eram. Cara, tem o Chocolove do Shaman King
1: Nossa, verdade
0: Outro personagem negro que eu lembro agora Pelo menos dessas épocas Que eu tinha assistido O... Tem mais, eu sei.
1: Pra mas você parece... ver o quanto a gente lembra de personagens icônicos.
2: Ah, eu, eu, eu procurava personagens assim, que tivessem a pele mais escura pra tentar fazer. Eu queria fazer o Anji do Samurai X, que era meu anime favorito assim na época. Né? Uhum. Anji era um monge budista, assim, ele tinha a pele um pouco mais escura. Eu não sei se era por causa da animação, escolha de cores. assim, né? Era o que eu queria fazer, eu sempre queria fazer o Anji, cara. Só porque tinha a pele um pouquinho mais morena, assim, né?
0: Sim, sim. O que eu tentava fazer de solução era, eu vou fazer um personagem que cobre o rosto, ou ah, um terra. personagem de tokusatsu com a roupa de tokusatsu dele. Então, beleza. Ou, ou algum outro personagem com armadura. Só que eu te é que isso é caro pra caralho. Então...
2: Jaspel, sei lá.
0: É, tipo, ah, ninguém vai vir aqui que tem que trazer é um capacete, então, foda-se. Mas, é caro você fazer isso. Então, Mas... no fim das contas, eu acabei nem fazendo cosplay nem nada. Então, é, é. uma das frustrações que gera pro, pela falta de vozes negras e o que acabou sendo rechaçado né? de pessoas zoando.
1: Nossa, história de pessoas zoando, cara. Putz, tem uma, que não lembro o ano, eu sou péssima com datas, mas eu fiz um cosplay da versão feminina do x de Durarara. Não sei se vocês conhecem. Uhum, conheço. E, putz, fui pra evento toda feliz. Ficou muito bom, nossa, eu fiz até a placa com um pedaço de, sei lá, me empenhei pra caramba. Com o dinheiro que a gente tinha na época, que era um total de, sei lá, uns três reais. Uhum. Aí, poxa, umas pessoas até gostaram da ideia e tal, mas teve gente que tipo, me parava pra falar Ô, oh, você não tem a cor do personagem, troca de boneco. Aí eu ficava, nossa, que desnecessário você falar isso pra mim, cara, eu tava tão feliz, Caralho.
0: sabe? Caralho, que, também que crotar, não, beleza, agora você tem essa lista de cinco bonecos pra é. você Parabéns.
1: É, cara, é muito, muito escroto ouvir esse tipo de coisa. E aí, tipo, eu não quis mais continuar, parei com cosplay também, eu tava bem no comecinho. Quantos mais?
2: anos quando tu fez esses... hein, tu, fez, tu tinha quantos anos quando tu fez esses cosplays? Nossa, eu
1: tinha... sei lá, uns 16, 17? 16, 17. Eu, acho,
2: eu, acho que, eu acho que a gente ficava calado nessa época porque a gente não tinha noção do racismo que envolvia tudo isso, né?
1: Sim. E eu me achava, tipo, super... Meu Deus, eu violei um grande mal da humanidade em fazer cosplay deste boneco branco. Uhum. Mas eu tava me sentindo muito bem com o cosplay, sabe? Ah, é, mas,
0: sim. Ah, eu acho que na adolescência duas coisas que aconteceu comigo, de como eu passei uma boa parte da minha vida financeiramente privilegiado, então eu tive muito videogame e acabei entrando muito nessa cultura de fora e tudo mais. E sempre apareci em Fora de Orkut, as porra toda com avatar de anime, raramente postava meu rosto, eu percebi algumas coisas e algumas coisas me fez até perder uma identidade como negro na adolescência. Porque é engraçado que as pessoas supõem que você é branco por você gostar muito de videogame, de anime e ter um conhecimento maior com isso. Quando não é muito superficial, a pessoa... Dá pra perceber que ela assume automaticamente que você é uma pessoa branca. Sim. Porque sim, sim. Quando eu era adolescente, sempre, 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 quando... Eu postava alguma foto minha em algum fórum, quando gente, que eu já estava mais à vontade, ou quando eu conhecia alguém na internet, e depois ela ia me ver pessoalmente, porque era daqui de Brasília, etc. Ela ficava surpresa com o fato de ser negro. Sempre, 100% das ah, vezes. Oh, meu Deus! Oh, meu, nossa,
2: um negro que gosta de anime! É tipo, ah, meu Deus, você pensou que eu conversava sobre videogame? E sempre acaba tendo, tipo, mais uma vida dupla, né? Uhum.
1: Jean, você percebeu vida. que você falou que você só postava foto quando se sentia à vontade? Uhum. ainda tem isso, esse sentimento de caraca, será que as pessoas vão aspas, gostar da minha aparência na real life, fecha aspas uhum. tem esse medo por trás, uhum. ou melhor tinha não. né, hoje em dia
2: é, hoje
0: hoje a Deus, tá o costume, eu
2: acho que é por costume mas eu não tenho medo de passar é, lá. fogo nos racista, <risos> fogo nos racista hoje em dia tá Fodas.
1: não sei se pode falar palavrão, desculpa
2: pode, com certeza mas, aí você tem 18 anos, agora todo mundo pode falar palavrão
0: Uhul! Fazer que nem a Maísa no Twitter. <risos> e acho que nem... é, é, é bizarro, porque eu acho que eu só comecei a realmente me entender como negro lá pros 19 anos de idade pra frente. Não que antes eu olhava pra minha pele e falava eu não sou negro, mas... É, é, é incrível como você comprava muito, pelo menos eu comprava muito, quando as pessoas tentando elogiar falavam ah, não, você não é negro, você é moreninho.
1: Nossa, isso ou, é ou andava
0: essas merdas e tipo... Ah, beleza, né? Isso. É isso, como se <risos> você ser negro fosse alguma coisa diminutiva. Não sei Real.
2: vocês, né, cara? Mas no Rio Grande do Sul, né, cara? Tem uma... bastante branco aqui, né? Uhum. Quando a gente vai no... Imagina, meus amigos todos praticamente eram brancos, assim. Tinha... No rolê, assim, dos animes, assim, era muito branco, assim. Né? Como qualquer pessoa, pessoa negra, assim, já se destacava ali só por estar ali, sabe? Aham, uhum. Mas... evento de anime, assim, dominado, assim, por... Afro.
0: brancas, né? Aqui no Centro-Oeste já era meio dominado por pessoas brancas. E em uns eventos de médio pra grande porte, era, sei lá, tinha 20 pessoas brancas e uma negra. E tudo em ciclos sociais diferentes, então era extremamente normal você passar o tempo todo e não tiver ninguém ali. Inclusive, tinha pernas assistas ali, que as pessoas queriam falar Ah, não, tô vendo na brincadeira. Como já teve gente que mandou um... Ah, o Jean tá na cota de amizade, kkkkkk. Nossa. Aí ah, tipo, véi...
1: Tem, tem uns comentários assim que a gente até, sei lá, deixa passar pela força da amizade interna, mas... Não sei, uhum. cara. Tem muita coisa que, tipo, hoje, eu já aguentei que hoje em dia eu falo, ó, oh, você tá errado, corrija. E se persiste no erro, falou vou mais bater cabeça com isso, velho. Cheguei num momento numa é, idade gente... assim que... Falou, besteira? É. Não, pediu desculpa. Falou, é isso. Tchau. Quer mais é, saber não.
2: É? Tem gente, tem gente que, que, assim, eu acho... Fala besteira, mas a gente tem... vá. Ah, cara, até meu amigo, eu vou te explicar uma vez só, você tá fazendo coisa errada, né? Tem gente que simplesmente... Você sabe Vai se catar, cara. Você é um bosta.
0: <risos> Sim. É que é, é aquilo... Conforme você vai crescendo, a sua tolerância vai diminuindo, porque não aguenta, Tô, né?
2: Eu acho que não é que a nossa tolerância não aguenta, é que a gente sabe mais as coisas, né? não uhum. noção daquilo, assim. Eu te garanto que se tu tivesse a idade de hoje e fosse no um evento de anime de cosplay, né? A tolerância seria menor, porque tu sabe, né, a situação que tu estás, né? Uhum. Com certeza. Eu acho que assim, hoje, eu fui ano passado no Anime Friends, eu aumentou invento o número de pessoas negras, né, nos eventos. Tem isso, assim, né? A cultura é globalizada, né? não Existe isso de... de... mente brancos poderem fazer com de as... <risos> personagens asiáticos. Olha o absurdo, cara! É,
0: é, é incrível porque tem uma coisa de que... <risos> Anime, apesar dos personagens serem todos asiáticos, eles têm traços facilmente europeus. Então, os sim, sim. personagens eles têm olhos grandes, normalmente olhos coloridos e tudo mais. Então...
2: Eu preciso falar uma coisa pra vocês, cara. Eu, não sei, eu não sei se a Cade e o são. Olhavam Cavaleiros do Zodíaco. cara. Mas tinha um personagem, tinha um episódio que. Me, eu, eu amava esse anime, ainda amo, assim. A gente vê que é muito ruim, né? Mas é. No coração lá. Tinha um episódio, cara, os cavaleiros lutavam contra os cavaleiros negros. O Seiya tinha um golpe, o Seiya negro lá. Tinha um golpe que ele era morte negra e dava, dava não sei, e o Seiya ficando morrendo e ia virando preto, mano. Nossa. Eu achava era muito bizarro. Eu ficava extremamente incomodado com aquilo, assim. seja, é que eu gosto, gostava, né? Ah, pô. É. Não sei o que...
0: Já viu esse episódio, já? Cara, eu tenho certeza que eu vi, mas eu não lembro agora.
1: Eu já vi um meme. Conta.
0: Oi? Eu
2: já vi um
1: meme desse. Eu vi um meme? É, conta. Acho que já.
2: Eu tenho lido, não sei vocês, né? Eu, eu acho muito interessante isso, assim, a relação dos, dos negros que moram no Japão, né? Os que são descendentes, assim, né? E são pessoas assim que tem pai ou mãe japonesa e, é, e tem pais negros e moram no Japão né eu acho assim, muito louco assim eu peguei um artigo da, daquela daquele site Vice você conhece o Vice? Conheço. Muito bom, só sai reportagem muito louca naquele site, né? Ele saiu sobre japoneses negros, assim, muito legal, cara. E eles estão, tipo, no Japão, eles já estão conseguindo se inserir, assim, tipo, em propagandas, é... Filho de moda, sabe? Tal, acho isso fantástico. E eu acho que isso vai ter um impacto nos animes, assim, na produção de anime, assim, cada vez maior, né?
0: Sim, tem o anime dessa temporada... Dessa temporada não, desse ano, que ele foi do começo da temporada, que é o Ace Keep Your Hands Off Ace que tinham personagens negros que não são alívio cômico, que já é um grande avanço, Avanço. e eram personagens importantes, eram personagens bem imponentes, tinham duas, a vice-presidente do conselho estudantil e uma personagem que ela, a, a personagem do áudio, que é um clube de audiovisual e ela cuidava da parte de áudio. Eram dois personagens negros E eu lembro que eu tinha visto Alguma entrevista com o um autor Do mangá E ele comentava de que ah, Eu coloquei esses personagens porque eles existem Na escola onde eu estudei tinha vários Alunos de variadas cor- Tons de pele, variadas nacionalidades E eu quis apresentar isso E, e sim, sim, sim. Eu, eu acho curioso Ver essas coisas e também ver matéria sobre comunidade negra no Japão e tudo mais. Porque quando a gente discute qualquer coisa relacionada à raça no Japão, e principalmente, às vezes, qualquer coisa política e social, sempre tem um filho da puta que manda o... Ah, mas o Japão é um mundo diferente. Hum. E lá não tem nada a ver. Você acha que os japoneses ligam? Tem nada a ver com isso. E, e não... É... É uma cultura diferente, então, tem... mas não um mundo paralelo, tá ligado? Não, não, exato. Ah, teve uma
2: limpeza étnica no Japão, né? A etnia daquelas... das ilhas lá, né? De Okinawa, né? Eles eram muito presentes no continente, né? Uhum. Um, outro, o, a etnia que a gente conhece japonesa, geralmente mais, é essa aí, né? Agora me escapa o nome. Mas... as ilhas... Uma menina que é descendente de uma das ilhas, né? Okinawa, uma outra etnia etnia, assim, muito, dá pra se dizer bem indígena, assim, né, japonesa essa galera foi limpada, né e até hoje se reivindica, né, essa questão e é uma coisa, assim, que a gente não imagina, né, o Japão que nos é vendido assim, é ao étnico único, assim, né
1: essa questão do Japão é, é, é bem é bem forte a questão da cultura, tipo, eu tenho alguns amigos que foram pro Japão estudar e tal, e eles são são negros, e eles contam que Cara, é muito difícil se inserir, porque um, já é brasileiro, né? A gente já tem tem aquela fama de hum, sapadinho, pertinho. Dois, negro. Já é uma cor diferente num local de cultura diferente. Então, eles eles, eles relatam que, tipo, poxa, Kadi, é muito difícil pras pessoas confiarem em ti, pra fazer amizade, pra você mostrar que você é uma pessoa aspas, do bem, aspas. E, E... é, é, a gente tem que se esforçar o dobro pra mostrar que a gente é, é legal, sabe? É, é bem complicado isso.
2: Bem complicado. Tá dando uma procurada na etnia agora pra ver qual é que era aqui. É... é Jomon. O nome Cortou. da etnia. Cortou o nome. Pra qual não é? passar assim batido, né? Oi? Cortou o nome. É Jomon. Ah. A etnia é Jomon. É de Okinawa, né? eles tem até um dialeto um pouco diferente do japonês, assim. Na realidade, o Japão tem realidades muito diferentes, né? Saka, né? Tem... Bem, bastante diferenças culturais grandes, assim, né? Até no modo de, de falar a sua língua, enfim, né? O é. Japão não é essa unidade étnico-racial que parece ser, né?
0: Sim, e uma coisa que eu percebo muito também, pelo menos quando eu vejo. A, a, a parte negra representada em anime e mangá, eu sinto que. Principalmente a feminina é muito mais sexualizada. tipo tem, a, Ainda mais tem aquelas tags que é o dark skin. Uhum. Então as personagens negras são sempre representadas como aquela menina super exótica e bem avantajada. Sim,
1: aí colocam os lábios super grossos, um peitão gigante, uma bunda enorme que dá três voltas e e uma personalidade, sei lá, duvidosa. É bizarro. E
0: e, isso reflete também muito com aquilo que as pessoas... a, a cultura gyaru, que sim não sei se vocês conhecem o termo Guiaru. Sim, sim. Que são muito representados por meninas que se bronzeiam mais. Sim. Inclusive, eu já vi muita gente discutindo que Guiaru seria um blackface, mas não, é é, é diferente. Guiaru é um negócio bem bizarro, mas não é equivalente a blackface, não.
2: Cara, olha, eu nunca parei pra pensar assim, ó. Quando eu li, eu fiquei li na vice inclusive, sobre o Guiaru. Mas nunca fiquei refletindo, assim, qual é a pira dessa galera, assim, de querer ser... Hip-hop, assim, até o talo, assim, né? Uhum. Um trampo de pele escura, assim, do Japão. Pra mim, isso é movimento globalizante, assim. O Japão tem uma... uma ação muito grande com os Estados Unidos, né? isso reflete na música, no, no jeito de estar, né? No jeito de ser. Eu acho bizarro. Eu nunca parei pra pensar se isso não é uma apropriação cultural, assim. Essa...
0: Apropriação cultural, com certeza é. Ah, com certeza. É. Eu, eu, eu hum. só não caracterizo ele como blackface, porque a intenção é muito diferente do que... A intenção não é parecer bronzeado, aquele
1: sol é. torrante de, sei lá, uhum. Califórnia?
0: Não, é, não, é, não Sim, tem é, medo é, dessa vibe? É, é, é a vibe de parecer aquele bronzeado da Califórnia, não é a intenção de vou imitar o um negro. É, 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 acho que é por isso que ele não caracteriza como blackface, porque...
2: Não sei, não seja. Acho que isso deveria ser, sei lá, discutido um sobre isso.
0: É a postura
2: dessa galera, assim. Uhum. Da minha parte, assim, eu preciso refletir, ler sobre, assim, né? É, eu eu opinar sobre as coisas, assim. Cara, assim, fiquei muito achando gozado, engraçado, assim, né? É, é divertido, cara. É uma coisa, assim, que eu acho muito divertido assim, de... Essas coisas do Japão, assim, como os japoneses tentam emular a cultura de fora, assim, do jeito deles, assim, sei lá, tipo, bagode, pagode, rap, assim. Umas coisas, assim, muito própria deles, assim, né? Uhum você falando de, de personagens negros, né, cara, ah, dos animes, assim, dá pra dizer que é um anime japonês, né, porque não é, né, mas o afro-samurai, assim, pra mim foi um marco, quando eu vi afro-samurai. Cara. Nossa, demais!
0: Sim, demais. sim. Saca,
2: quando eu vi, nossa, é um personagem poderoso, silencioso, né, com a espada, de todo mundo, né, Depois eu descobri que ele era era dublado pelo Samuel Jackson, sabe? É Ele e aquele amigo... Desculpa aí o spoiler aí, galera, mas o amigo dele aqui de cabelo branco é imaginário, tá? Ah, (risos) não! não Contou! Sorry. Você será cancelado na internet. Oi?
1: Será cancelado na internet agora.
2: é cancelável, minha querida. Ah, querida! (risos) É que depois que a gente entra nos portões de Wakanda, ninguém pode cancelar a gente. É, é brincadeira. Mas... Pô, ele foi um marco, cara. Tipo, puta merda, cara. Dá pra, ser, dá, dá pra ter personagem negão no, no, no bagulho, entendeu? Dá pra ser preto e ser foda, né? Gosto muito de história em quadrinhos. História em quadrinhos tem uma representatividade, assim, é étnico, né? E racial bem maior que mangás, assim, né? É, Aparentemente, a As... Quando apareceu, foi o samurai e depois, tipo... Ficava imaginando, porque não mais, né? Tem personagens, assim, que parecem ter o um fenótipo negro, assim, né? E vem lá, e vem várias a cabeça, assim, né? Vem a Yoruichi, do Bleach, por exemplo, assim. Eu sempre pensei, mais ela como uma negra, assim, né? Mesmo não sendo... Né? Sim, dela, sim. Enfim, sempre né? quis fazer cosplay dela.
1: Oi? Eu sempre quis fazer cosplay dela. Justamente pela, pela... Na época, né? Facilidade de ser parecida com o personagem.
0: Sim, sim, sim. sim. Agora que eu tava pensando... Tem outros casos que eu acho... Bem bizarro. Vocês conhecem dela Mag é aquele... Ai
1: oh, meu Deus, como é? É aqui? um
0: mangá que... La... Magi, Labyrinth of Magic.
1: Sim, sim, sim.
0: Eu acho engraçado como o Maggie, é Ele tem toda uma ambientação que se passa na Arábia Saudita, desertos, Egito. Tudo uma versão fantástica uhum. e os personagens são brancos.
1: Sim. A, a, a
0: maioria dos personagens ali são brancos. Pô, cortou qual anime é esse? Mag. Sim, sim, o Mag. É, 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 eu sempre. Caralho, eles estão no deserto e hum, quase todo mundo ali é branco. O que, que, que tá acontecendo?
2: Ah, eu dou um arrego pra quem fez esse anime aí, porque a representação do Egito também é extremamente problemática em todas as mídias, né? É, é todas o, as mídias. O Lud embranqueceu o Egito de uma forma assim, absurda, né?
0: Assim, não é só o Egito branquecido, né? Jesus tá aí pra. <risos>
2: Oh, nem Jesus escapou gente é, nem Jesus é, escapou nem botou uma foto assim daquele Jesus que era de verdade esses dias no Twitter e depois botou a foto do Jesus esse da Renascença que é bem branco assim dá o primeiro Face App né cara uhum. <risos> que, que eu que vou cara eu fui testar testar esse Face App cara já sou meio claro pô eu fiquei um alemão cara Caralho. <risos>
1: Eu só fui testar a versão masculina, por curiosidade, aí ficou horrível. E depois eu botei na versão feminina por curiosidade. Depois eu fiquei branquíssima. Eu fiquei estranhíssima. Aí eu deletei o aplicativo.
2: Troça física. Afinou meu nariz, afinou minha boca. Ah, que bizarro.
1: O aplicativo me embranqueceu, eu deletei, não gostei.
2: <risos> Próxima pau procurando, não tô achando no Google aqui, eu devia ter separado, eu peguei um texto no Medium assim, eu achei muito doida a proposta, depois o texto eu vi que não era muito bom, não desenvolveu bem a ideia assim ó, se propunha dizer assim, sabe aquele personagem que você gosta de tal, tal desenho, tal anime ele é negro eu, disse, What the fuck? eu fui ver assim, um deles era o Piccolo sabe? Hum. isso me chamou atenção, quando eu olhava Dragon Ball, né, Dragon Ball sei lá, Ubi, é negro <risos> é. Ainda acho que deve ser só uma representação de uma pessoa com a pele morena, né? Mas A ideia é que o Piccolo era negro me chamou a atenção ali. Entre outros desenhos, sei lá, tipo, o Patolino, o... o, não. O que é o coelho lá, do Lunetones lá? O Pernalonga. O Pernalonga. O Pernalonga? É, o Skeeter do Dog. Dizendo que eles eram negros, assim, pelos trejeitos, pelas manhas, e daí ligava-se à globalização. Era uma viagem, assim, um pouco, eu não curti muito. O desenvolvimento do texto. A ideia era boa. boa. Porque eu acho que, assim, como tu é negro e tu vai ver, assim, desenhos e animes, né, que não tem uma forte representatividade, tu acaba projetando, né? Essa ausência em alguém, sabe? Hoje em dia eu fico pensando, assim, por isso que eu gostava tanto do
0: Piccolo, né? Porque o Piccolo é o que não tem a pele clara ali, né? Aham. Você projeta no personagem que, ah, beleza, já que não tem muitos personagens negros, eu vou colocar os personagens não brancos. (risos) Pelo menos é isso. Artigo que eu li não desenvolveu essa ideia. O artigo levou pra um outro
2: lado que eu achei uma bosta, sinceramente, uhum. assim. Deveria eu escrever com Lá, pô. Vou escrever. Ah, é, é isso, sabe? Tu acaba projetando, assim, pelo jeito do personagem. Por não ser, assim, um personagem padrão. Tu te simpatiza, assim. One Piece é cheio, né? One Piece é cheio de gente assim. Dragon Ball, né? tu caso do Piccolo. Deve ter outros agora que eu não me venho a cabeça. Que quem é otaku e negro, assim, deve ter. Já deve ter. Entrar numa pira dessas, assim. O que, que vocês acham?
0: Ó, ah, agora... Olhando em retrospecto, eu acho que... Talvez eu não tinha... Agora que eu tô parando pra pensar... De fato, eu tinha um personagens que não eram negros, mas... Por alguma razão eles não tinham pele branca. Seja por ser aliens e, tipo, ter cor X... Ou só, não, muitos exterjeito e tudo mais. Mas eu lembro de, principalmente, videogame me apegar muito a personagens negros quando eu era criança. Tipo, quando eu jogava Streets of Rage no Mega Drive eu Sim. sempre eu jogava de Adam, que era o personagem negro dali. Tekken, eu jogava sempre com o Ed. E eu, eu acho que até em videogame tinha um pouquinho mais, mas bem pouquinho mais de representatividade de personagens negros. Principalmente em jogo de luta, que tinha uma caralhada de personagem, então algum tinha que ser negro, eventualmente.
1: Sim.
0: A cota, né? O
3: game,
1: pra mim, foi mais mais forte do que o lado dos animes. Porque eu sou muito dos games. Então, qualquer personagem, pra mim, já tivesse a cor negra. Nossa, eu já ficava muito empolgada. Muito empolgada. E eu só jogava com aquele boneco. Não importava o
0: resto. Hum. Porque a
1: representatividade
0: era muito forte na
1: minha cabeça, sabe?
0: Sim. é, É engraçado que foi uma coisa meio que... Quando eu tava naquela adolescência, eu também, pra tentar me encaixar mais em ciclos sociais, meio eu tava falando, ah, representatividade não importa muito. Não, tá, tá tudo bem, não importo Só que, depois de adulto, olhando o retrospecto, eu percebo que importava sim, e a prova disso era o quanto eu me importava com personagens negros quando era criança. Eu
2: acho que a questão da representatividade, né, para pra ficar assim, né? a, a, a indústria cultural percebeu nisso um nicho muito grande de ganhar dinheiro, né. A Pantera Negra tá aí pra provar, né. Uhum. E eu levei meus sobrinhos, assim, a minha sobrinha, ela é, ela é negra, sapata, assim, sapata, sapatão, assim, tá ligado? Uhum. E dei a filme da Marvel, mas ela gostou de Pantera Negra, tá ligado? É. Daí eu, eu ficava brincando assim, é, ah, porque é os negrão, né? Os negrão no poder, né? Fala pra mim, ela é isso mesmo. <risos> 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 tipo, ah... A Marvel, pô, a Marvel viu aí, né? Uma joia, cara. Aí o que é a DC Comics, né? Pô, eu sou, eu sou da história em quadrinho, tá? Eu sou DC Nauta, tá? Eu sou DC é. Nauta. Fu. A DC tem uns personagens negros legais, assim. E a, pô, a DC tá, tá remando, assim, né? Daí é aquela coisa, pô, parece que tem dificuldade de achar um, um diretor negro, um roteirista negro. E tem, né? Sabe? E também isso entra não só pra questão negra, assim, mas a questão de gênero vem muito forte, né, cara? Uhum. Acho que é, que, que é impossível não perceber. Vocês já viram o Xirra? Essa x a última x
0: Eu vi só o primeiro episódio, quando tava lançando. Eu tenho que ver tudo agora que saiu tudo.
1: Ainda não vi. Só vi as artes.
2: Cara, olha, eu comecei a ver com a minha filha. Minha filha abandonou o barco lá pelo quinto, sexto episódio. Eu fui, vi todas as quintas temporadas, assim, vi tudo. gente assim, tava louco pra ver a quinta temporada, assim, cara. Sabe? E é um. Perso- é, um é um desenho, assim, que, olha. Vou te dizer, cara, que essa questão assim da representatividade. E não só representatividade. Eu acho que tem aquela representatividade cagada, sabe? Que tipo ali, bota o personagem negão lá. Ele é o estereotipado, né? Uhum. Sabe? E o bota lá o. Bota um gay lá. Bota uma lésbica aí. No, na bagunça aí. Sabe? E joga lá o personagem e fica lá, sabe? Né? Ele solta uma magia legal e é. E é lésbico. Bizarro, né? O Xirra desenvolve muito bem, né? Os animes desenvolvem. Não era
1: votar, tá,
2: né? Tipo, ah, vamos ganhar audiência. Isso! A DC Comics transformou o Lanterna Verde em gay. O Alan
0: Scott lá. Agora ele é gay. Tá. E aí? Eu nunca ah, mais tocou no sua né? E aí? É, é, fica um limiar estranho, porque ao mesmo tempo que eu acho meio covarde você chegar e falar, ah, beleza, esse personagem é gay e nunca mais tocar no assunto e não ter nada que indique. É, é bem J.K. Rowling de ser? <risos> Essa, essa pessoa é inominável agora. <risos> é Mas eu fico incomodado em alguns casos de tipo, ah, beleza, tem esse personagem que é gay. A história desse personagem é sobre a sexualidade dele. A, a, toda a construção dele, tudo o que acontece com ele, todos os problemas, conflitos conflitos daquele personagem é diretamente relacionado à sexualidade dele. e Eu, eu fico muito agoniado com isso. Inclusive, nos um motivos que eu não gosto de Sense8, ah, é, tipo, eu, desculpa. Eu, eu, eu fico incomodado <risos> que o personagem gay, pelo menos na primeira temporada, todos os conflitos dele é relacionado por ele ser gay, a nome que é a personagem trans. Todos os conflitos dela são relacionados a ela ser trans. E eu fico meio que, cara, podia ter um personagem que ele é minoria, mas assim, ele é minoria, ele tem problemas de ser minoria no mundo, porque todo mundo tem, mas ele é um indivíduo também, ele também tem coisas que brancos também têm. Qualquer outra pessoa pode ter.
2: Sim. Isso, é, isso é, é é, bem complicado, assim. Uma coisa que poderia ajudar a não acontecer esse tipo de coisa é chamar pessoas que são, né, sei lá, vai chamar uma, uma pessoa que é da LGBTQ+, pra escrever esses personagens. Uhum. Vai chamar uma, uma pessoa negra, nem que seja pra consultoria, né, cara?
0: Sim, sendo advogado do diabo, filho? as sim. irmãs Wachowski, elas são LGBTs, que escreveram o CCT, então...
2: essas aí tá muito loucas, é.
0: <risos> é, 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 eu tenho essa reclamação específica, mas não problema, é falta né? de que elas não têm parte, elas são. Então não, não, não foi esse o problema nesse caso específico.
2: Ah, mas é, é importante, né? Ter, ter, ter uma terra negra não seria a mesma coisa se fosse uma pessoa branca, acho, fazendo. Uh-huh.
0: É, tanto que se fosse um branco que eu eu que eu ia
3: ser... branco,
0: Oi? Tanto que acho que se fosse um branco, o terra Negra ia virar um grande green book dos heróis. <risos>
2: Caraca, sei lá.
0: Eu nem quero imaginar,
2: tá? Como é que seria? As, eu acho que, que se... Assim, ó, eu não tô dizendo que uma pessoa branca não é capaz de fazer um, um alguma, algum material bacana, assim. Tem, por exemplo, Orange New Black, a série, né? Ela é feita por uma mulher branca. Né? E ela aborda com muita sensibilidade, muitas questões ali que envolvem a população negra, carcerária. Uhum. Né? Ela tem uma consultoria... isso isso é muito importante, assim, sabe a mesa de roteiristas não pode ser só o roteirista genial e todo mundo calado sim né? isso faz uma grande diferença assim, né esses animes que a gente olha, assim, geralmente assim, a gente percebe que os mangakas são tudo fodidos, né porque tudo tem que fazer sozinho na loucuragem assim, daí quem sabe um estúdio consegue comprar ali e vira um exército de de, de desenhistas, assim eu não sei até que ponto essa galera consegue (risos) refletir sobre o que eles produzem, assim, né
0: é, é, tem todo o esquerdo é semanal, então normalmente é ele e alguns assistentes. E também tem toda aquela coisa de também limpeza. Então, se, se aqui a gente tá reclamando no ocidente de pouca diversidade étnica, eu, eu imagino que os estúdios japoneses sejam extremamente maiores. Sim, sim. Eu acho é. que. Com, com certeza tem, mas eu não lembro de nenhum. Animador negro, por exemplo. Ou mangaka negro no Japão.
2: Também não conheço. Isso vai se impor, eu acho que isso vai se impor, cara. Porque é uma cultura que, sendo que, não assim, já escapou das mãos dos japoneses, né?
0: É, virou uma coisa bem maior. É, tanto que tem a, o, o cast que a gente fez também sobre o que é anime. Que a gente sim, discute sim, bastante sim, de que... já virou, Você citou a Força Samurai, por exemplo. a Força Samurai tem muita sim, sim. mão japonesa, mesmo não sendo necessariamente um anime. Sendo uma coisa mais ocidental. E esse ano tá tendo... Anime baseado em mão A, que é coreano, então... Sim. É, é, é uma cultura que vai se mesclando. E... Tauri of God? Ele, Tauri of God? Velho? Sim, Tauri of God. Oh,
2: eu fiquei decepcionado, achei que era... Todo mundo dizendo que era o bicho...
0: <risos>
2: <Legal>. <risos> Desculpa, eu precisava fazer essa, essa,
0: essa situação aí. Não, é. Não <risos> Mas eu, eu acho incrível que quase ninguém... Ninguém que eu conheço gostou do anime de of God. Eu, eu acho maravilhoso. É eu, eu vejo pessoas de fora elogiando muito, mas todo mundo que eu conheço, quando vai falar, ah, é, é, é merda. Eu, ah, beleza. Cara, eu sou, eu sou polêmico,
2: cara. Eu sou polêmico. Eu botei a foto do Cachan só pra provocar a gurizada do, do podcast. Ah
1: <risos> Eu U- ainda não golos, vi. E né? eu confesso que eu tô meio afastada do mundo dos animes e mangás. Então eu não vou me pronunciar a respeito sobre isso. <risos>
2: cara. Eu... Outra coisa, assim, eu acho que é legal, assim, pensar sobre a cultura, assim. É. Tokusatsu, tá? Eu sou boomer.
0: Uhum.
2: São um manchete. Daí, foi muito especial pra mim quando eu, conhe... quando eu fui ver um show da Kira Kushida, cara. O cara que cantava os temas, assim, de vários Tokusatsu, do Jaspion, Carivan, é... a música do Deleon, Leon, sabe? Uhum. Ele, cara, claramente a música dele é muito inspirada no James Brown, cara. É funk, funkzão, claro, funk é nos 80, assim, mas assim uhum. né? essa, essa relação cultural do, do Japão assim eles ele, ele recebem uma carga cultural assim muito grande é que, se eu pensasse assim num anime assim que eu mais gosto né? é o Cowboy Bebop Cowboy Bebop é um, um sopa
0: assim né de, de tanta coisa assim né sim Não, inclusive você tinha falado mais cedo também a cultura hip hop é forte para caralho no Japão é muito forte boas bandas de hip hop uhum. inclusive tem o Jabs que quase todo mundo conheceu, com o Samurai Champloo, que veio... Também do Cowboy Bebop.
1: Cara, falando em cultura do Japão de novo, é... Aqui na... em Belém, tem... eu apresento o evento e tal. E uma das coisas que eu apresento é o um concurso de lolitas, que é o Miss Kawaii. Uhum. E cara, é muito bonito de ver as meninas negras se inserindo e se reconhecendo como kawaii também, sabe?
0: Uhum. Ou, há muito
1: tempo atrás... É, eu sei lá, você jamais pensaria que meninas negras pudessem ser também super fofinhas. E,
2: e legal
1: a gente Sim. não se reconhecia como sendo fofinhas. E quando eu comecei a participar da organização desse, desse, é um concurso, né, de lolitas. E quando eu comecei a participar da organização do concurso e conhecer mais as candidatas, cara... É muito bonito ver todo o o nosso discurso de se reconhecer, de ter representatividade, tudo isso que a gente acabou de falar aqui, dos animes, dos mangás, dos HQs, na vida real e com as adaptações, sabe? Porque, por exemplo, elas desfilam, fazem um desfile e depois respondem uma pergunta. Então, tem algumas perguntas que são tipo, ah, como é que você se reconhece no mundo Lolita? Aí elas respondem algo do tipo, que se sentem é, bem de estar fazendo aquilo. Que é um estilo de vida assim, Lolita. E que é mais importante ainda ser negra e passar é, 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 o conceito de que você, menina negra, que tá começando no mundo otaku, no mundo kawaii, também pode ser kawaii, entendeu? É muito
2: forte. A Florolita.
1: Sim, cara, é muito bonito de ver, muito bonito.
0: Cara, eu, eu acho especialmente importante isso, ainda mais para mudar pessoas que estão entrando nesse mundo ainda são muito jovens, porque Uma coisa que eu percebi e me incomodava na minha adolescência inteira, era de que, como eu tava muito em ser mundinho, otaku, nerd, o tipo, as pessoas negras nunca eram o o tipo da pessoa, tipo, ah, qual o tipo de gente você gosta? Nunca era uma pessoa negra. Nunca. Sim, sim. Então, assim, sempre você... Isso baixa bastante a autoestima. Porque se você percebeu, não... É, nunca... Cara, se tu, tá... é negro, se, tu é negro, se tu é negro E tu, nunca, tu sempre foi a,
2: tipo, a não opção da sala Certo, né cara? É. <risos> Esse é Se e...
0: você... tu era a opção de todo mundo Você não é negro não, mano uh-huh. <risos> Inclusive, se teve aquelas cartinhas De quem você não pegaria Você com certeza tava lá nossa, com certeza. E, e é foda, tipo, bateu muito na minha autoestima. Demorou muito pra eu começar a realmente aprender, querer chegar em pessoas. Porque eu sempre pensava, não, ah, porque ela vai querer alguma coisa comigo? Não sou esse
2: tipo... Lance da representatividade, cara, assim, que eu... os pro, pros ouvintes, né, que... que os ouvindo, assim, pode parecer um pouco de otimismo. Ah, né, tem esse papo. Mas a questão é que, assim, ó, cresce dentro da cultura vendo sempre personagens ali que são muito próximos, assim, da, da aparência caucasiana, branca, assim, né? Aquilo te dá uma confiança, uma autoestima, né? Aí você pensa assim, se tu não te visse, assim, sabe? É aquilo ali, vida toda. Você nunca se viu a vida toda no, nas coisas que você gosta, né? Você fica pensando, qual é o meu lugar no mundo? O lugar no mundo é só o rap e pagode? O lugar no mundo é ser sambista? Aquela coisa assim, pô, você é negro e não sabe sambar? Nossa. Né? Esse no ah. lugar do negro é uma construção social, assim, né?
0: Ou quando... Hum. Eu sou negro de black power, então sempre as pessoas eu comparavam com qualquer outra pessoa negra de black power. Qualquer não, qualquer. se tu é negro se não for é comparado com negro, você não é negro. <risos> é, é, tipo, tá. ah, você é aquela pessoa tal? Aí citava alguma pessoa negra. Ou... Como se todo mundo fosse igual. Nossa, você é igualzinho esse outro cara. E tipo... Você vê, é uma pessoa completamente diferente de você. A única semelhança é a cor da pele. A única.
1: É. E olha lá. São do. Eu achei, eu achei do... fantástico. Ai, desculpa. São pode...
2: tuiteiros, cara. Vocês são tuiteiros? Eu sou tuiteiro. Há dez anos. Depois vamos sim. ser vamos <risos> seguir aí. Fortalecer aí o Black Twitter. Vamos. Cara apareceu uma coisa assim, ó, diga que alguém que você já foi comparado, né? Se você é negro, diga alguém que já foi comparado, né? Daí, na época, eu usava dread e postei uma foto, disse assim, ah, fui comparado com o Serginho Moá, do Papas da Língua, era uma banda aqui, tipo, eu sou. Uhum. Mas, Mais sou. Mas o engraçado, que eu, que, o único que a pessoa que curtiu isso que eu falei foi o próprio Serginho Moá.
0: <risos> Fantástico aquilo. Eu eu... Eu, eu... eu acho bizarro que... Negro... Primeiro que as... Milhões de piadas desde sempre de cabelo de bombril. É, é o que eu mais ouvi entre os o meus 12 a 15 anos. um pacote, infelizmente, né? uhum. E sempre comparado com qualquer pessoa que tenha black.
1: Nossa, a questão do cabelo mexe tanto com a autoestima, né, cara? Tipo, no ensino médio. Ah, tá. Ensino médio. É... Sei lá, primeiro ano, ensino médio. Tava, na... tava na... na sala e, tipo, meu cabelo tava secando. Aí você sabe que vai começando a armar, né? Aquela coisa maravilhosa de super volume e eu tinha esquecido a xuxinha pois aí eu saí pro intervalo uh, sei lá, juntou umas três pessoas, quatro ao meu redor pra começar a zoar meu cabelo falando que tava horrível que eu tinha que prender, que eu tinha que lavar louça com meu cabelo e eu fiquei mal, chorei e como eu não tinha nada pra prender o cabelo eu coloquei o casaco pô, tá, aqui em Belém, pra quem não conhece é quente para um dedéu. é muito quente e Sim. eu só consegui saí do colégio com um casaco, com um capucho, num sol torrando de meio-dia. Depois eu cheguei em casa ainda passando mal de calor e chorando, porque eu estava com a autoestima lá no embaixo, né? No lixo. É. E eu falei: mãe, alisa o meu cabelo hoje. Eu nunca chorei tá na minha vida, velho. Mas a minha mãe chorou junto comigo e alisei o cabelo. Desde então, eu acho que foi uma das atitudes que eu mais me arrependo da minha vida até hoje ter alisado o cabelo.
2: É, tamo, tamo junto. É, passei por uma situação parecida. assim. Ó. Eu, eu fui o primeiro ano do ensino médio todo com ch- com boné. De boné. O ano todo, quase esconder o cabelo assim. Queria ter um cabelo... um cabelo grande, assim. Só que queria ter um cabelo de metaleiro. O né? uhum. cabelo não fica de metaleiro, meu. Nosso cabelo, né? Você sabe, né? Meu cabelo <risos> desafia a gravidade. Uhum. Né? A gente é super saiyajin naturalmente. <risos> <risos> Daí. <risos> Daí, lá pelo segundo ano do ensino médio, o bicho pegou o volume, começou a crescer absurdamente e eu deixei crescer, cara. E deixei o Black tomar conta, né? Daí botei na, nas ideias que eu queria fazer um personagem. queria fazer um cosplay, cara. Essa questão é uma coisa do... complicada, né, cara? Porque, pela maioria, os personagens de anime tem o cabelo liso, né? Uhum. E, e decidi, então, alisar o cabelo, cara. E, num 15 anos e fazer o cosplay, cara. cara quando eu cheguei na escola, meu, meu amigo que convidou o Zé, né? Convidou pro. pro... Pro podcast, ele estudou comigo no ensino médio, né? Eu acho que era muita piada, cara. Muita piada. Já fazer um piada com meu cabelo crespo. Já fazer um piada com meu cabelo liso, cara. Ah, fiquei puto cara, cara. Cara. Assim, assim, eu quase desisti de cortar. Eu tava com o cabelo muito grande. Até que daí, assim, ó, próximo da formatura, cara. Meus amigos, assim, eles nem não tão amigos assim, vamos fazer uma foto só dos negros, vamos. Eu tava de bobeira e chamaram ele. Cheguei, Johnny. Daí que? Eu? Cheguei, aí, cheguei, aí, só os negros tirei a foto cara a partir dali nunca mais assim tive problema nenhum com meu cabelo
0: cara é, é, eu acho que parabéns é, é o trio de pessoas que realizaram o cabelo porque eu também realizei o cabelo há <risos> 15 <de três> anos <risos> só os sequelados é, foi <risos> a minha única felicidade é que junto com a morte do Orkut todas as minhas fotos com cabelo liso foram mortas também então
2: graças a Deus cara
0: <risos> é, é, é um negócio que quem viu, viu, que não viu, nunca mais vai ver.
2: Não tem nenhum fotolog
1: por aí. Mas fotos remanescentes.
0: Só tinha Log. no Orkut e o Orkut morreu, deletou tudo. É verdade. Já era, acabou.
2: O público do podcast aqui que é gurizada ou será que é gente de meia-idade, né? Porque vai saber, né, meu? O
0: Orkut, o vlog. <risos> Eram
1: um sites da antiguidade, galera. A gente fazia... Grandes tweets, por lá, é isso.
0: <risos> é, era uma rede social melhor
2: é, cara, do que cara, coloquei, né? o Facebook é um amor. depoimento. Você um depoimento. Não, quem era o, o Taco, na época do Orkut? Nossa, eu você um depoimento, né, meu? Um depoimento kawaii, meu?
0: As, as Maravilhosas Comunidades do Orkut. Anime é cópia de RBD. <risos> eu não sei se você <risos> Odeio
2: acordar cedo.
0: Esse é um clássico, né? Kabuto, eu confiei em você.
2: <risos> o cara tossiu. Eu a paródia do Jaspal. Sim, um Sim, como um boi. Sim, um boi. É te dou um queijo de ban. Assim atendo, assim essa questão dos negros, assim enquanto vocês estavam falando assim, né? A questão do cosplay eu acho, cara. Uh, vou falar um pouco de, de história. Falar um pouco de história, Posso? Não, não pode? Pode. As é, Culturas africanas. As culturas africanas. um pouco assim na faculdade onde eu estudei a história da antiga sociedade africana. falou muito sobre que a, a África Os antigos reinos não eram fechados, a cultura de fora, assim, né? Então, os os reinos trocavam muito a cultura entre si, até porque dentro da África, a territorialidade não tá ligada ao chão, tá ligada onde a cultura vai. A cultura ia se remodelando, então, assim, ó, a cultura africana pega as coisas e remodela. Isso é um dos princípios de um movimento muito legal, estético, chamado Afrofuturismo, vocês já ouviram falar? Sim, Sim. bastante, inclusive. Acho que assim, ó, esse lance do otaku negro tem muito a ver com o afrofuturismo assim, e, e eu acho que a gente tem que fazer isso assim, essa releitura negra na né, imagem de anime, que isso vai ser uma coisa que vai se impor querendo ou não, futuramente a tendência é cada vez mais mais etnias representadas dentro do mundo otaku o anime vai demorar um pouco mais eu acho que o afrofuturismo uma coisa, assim, que é muito doida e dialoga. Então, tipo, assim, sei lá, ela fazer um cosplay de um personagem, ter o cabelo liso, mas fazer com Black Power, entendeu? E, sei lá, esse lance da da Lolita negra, eu já achei massa, assim, sabe? Daí, assim, a menina ali, essas meninas revolucionárias aí, foda-se, né? Nós nós é kawaii, sabe?
1: (risos) E aí, tipo, o, o afrofuturismo, ele vai muito além de um ah, não sei nem como explicar, porque tipo, na arquitetura ele, ele também se, se relaciona uh, com o futurismo e é essa relação cidade-pessoas que, que faz tudo funcionar, sabe? Tipo, a nova mentalidade das pessoas muda o espaço em que elas vivem e o espaço vai mudando as pessoas de volta e fica esse ciclo, e eu acho que é isso que está funcionando atualmente. As pessoas estão com uma mentalidade diferente do tipo, ok, cultura negra existe, pessoas negras existem, todas têm o seu valor, e passam isso para a cidade e a tá cidade retorna ah, isso. Desculpa. <risos> o celular reconheceu a minha voz. Sorry. Uh, o que eu tava falando? Esqueci.
2: As pessoas as em relação com o espaço mudam ela. Sim, é. Vou voltar.
1: E é o que está acontecendo agora. Pelo fato de que a gente percebe muito forte isso com o filme do, do Pantera Negra, cara. Foi um boom tão grande, mas tão grande, que é bonito de ver por exemplo as crianças na rua brincando ah cara sapataria ai deixa que sabe eu já escutei coisas do tipo e e é bem legal de ver isso a representatividade atingindo níveis que você vocês nós três aqui nos, nas criancinhas de lá, de 12 anos, 10 anos, já mais pensou que fosse acontecer, sabe? Uá, uhum. A gente se buscava em qualquer personagemzinho que já tivesse a cor de pele um pouco mais escura. E as crianças Sim. de agora já estão... Putz, Pantera Negra, meu Deus, olha só, foi que nem ele. Uhum. E isso é muito
2: bonito de ver. Ainda falta assim, esse lance, assim, a gente tem que misturar, cara. A mistura, assim, que acaba fazendo algo novo, né? É e que já falava, né? Canta tua, tua aldeia que tu vai cantar o mundo. Sei lá, que japonês vai querer ver um anime brasileiro falando sobre o Japão, cara?
1: Tem isso também, né? Não, mas se a gente consegue assistir os animes, o que eles não podem assistir a nosso... nossa visão também? Sim,
2: sim. Eu, eu, eu vi um o nome do anime, cara. Lembrar, faz tempo que eu vi um anime que passava no Brasil. O Michiko Michiko Isso, isso. Eu achei muito divertido o anime, cara.
0: <risos> o... Ele tinha uns um estereótipos bem estranhos, mas... Os <risos> um
2: bagulho bizarro. É assim que você tá acostumado a ver a apresentação do Brasil hollywoodiana, né? Dos Estados uhum. Unidos, né? O Japão, fazendo a leitura deles, eu achei muito o que, que, que será que eles pensam na gente quando a gente faz, né? Uhum. A gente tá mais, muito mais interessado em ver a cultura japonesa por eles, assim, Sim. eles acabam mostrando assim a cultura deles pro mundo. O que é o K-pop, né, o K-pop se apropriou de certas coisas do hip-hop, do pop e, e tomou conta, né, cantando em coreano sobre as coisas da Coreia eu ia falar pra vocês, a gente tava falando no Twitter tem uma, uma mina, assim, que eu queria muito muito, de conhecer o evento que ela fez, a Perifa Con Ah, como sim,
0: falar? a Andresa a Andresa, a Andresa
2: Delgado, é? a muito foda, cara isso motivou, eu quero organizar eu vou organizar isso também, porque é, como a amiga arquiteta né <risos> Ah, vamos fazer, pô <risos> tava falando sobre o espaço né, a ideia de um não um anime com um perifa com, um perifa anime, sei lá cara, não dá oportunidade assim pro ataque da periferia né? e tem, tem muitos negros, né, que estão na periferia brancos também, né tem uhum. ideia de tu, né? a, a vida, Assim, aqui em Porto Alegre quando rolavam os anime friends, cara, eram em bairros assim, escolas particulares, assim, bairros bem ricos, Sim. Hum. Sim. sabe ela é muito excluente você pessoas. Então, acaba fazendo um evento de anime que ele acaba não usando, né? Que muitos otakus vão. Os otakus pobres e tantas é, pessoas negras, né? Eu acho muito foda o que ela fez. Assim. Pra mim, é afrofuturismo, sabe? Pegar, assim, o, né, de vento de raça, assim, né? De história em quadrinho, de cultura japonesa, tipo nerd, né? Assim, e levar pra periferia. Acho que a gente deveria. A nossa geração ficou imbuída de fazer isso, sabe? esses traumas da nossa adolescência e tentar tornar isso em algo positivo, sabe?
1: Cara, a ideia do Perifacon é muito boa. Eu, tipo, vi poucas coisas sobre, mas o que eu, pouco que eu vi, tipo, gostei muito, eu queria, tipo, muito que tivesse mais alcance, sabe? Para os outros lugares do, do nosso país, porque, cara, o tanto de gente que eu já escutei, ah, eu não tenho dinheiro para ir no evento tal, mas queria tanto ir. Aí ficou, gente... Isso pode ser, ser repercutido para a periferia. E, e, cara, a ideia é muito boa. O pessoal de perifa... É, eu sou de perifa, fui criada em perifa. E, cara, é um setor tão carente de tudo que a nossa geração que sofreu com a falta dessas coisas está levando de volta o que não tem lá, sabe? E a ideia do com caraca, é o um exemplo magnífico da cultura nerd sendo levada... De volta a periferia, isso é muito bom, cara.
2: Isso é muito e, bom. E, e tu, amor, assim. Desculpem os ouvintes aí que não gostam de politizar as coisas, né?
0: Ah, não. Ah... Todos eles já pararam de ouvir a gente porque a gente sempre politiza. Pode.
2: <risos> <risos> ah, essa questão assim: quais são os espaços da juventude negra, né, cara, na periferia? É, é, é a igreja, né? É a igreja evangélica, é, é o bar o futebol. Aquela pracinha
1: que tem no meio
2: da quadra, que isso, todo mundo se reúne. Isso, isso, O baile, né? O baile do pancadão, assim. tem um negro otaku, né, cara? Sempre tu gosta de funk, pagode e futebol, né? Aí, assim, tô, daí tu tem um evento de anime lá na puta que pariu, né, cara? Tu vai, assim, aquela situação do otaku que pega ônibus, né? Quem nunca, né? Nossa! Entra todo mundo de cosplay, aquela loucuragem, assim, as tiazinhas entram trabalhar, os, e os Goku e... Bleach no meio do, do ônibus. selado. <risos> é, né? E eu acho que, assim, ó, a ideia do Perifacon é essa ideia de também oportunizar um espaço a juventude negra se ferir. Então, é uma coisa a se pensar. Tem muita gente que reclama, assim, ah, mas as pessoas só vão na igreja, só vão no funk. Meu, as pessoas que estão fazendo isso lá acontecer, ah. assim, só ficar reclamando, não vai acontecer, né? eu, eu acho, né, de mim, de uma época que ler história em quadril era uma coisa assim, que te fazia uma pessoa ruim.
1: Nossa, sim, zoadíssimo por causa
2: disso. É, Nossa, cara. Era
1: ruim ser nerd, era esse o ponto.
2: Eu me lembro que eu, eu recortei uma, eu tinha uma história em quadrinho do Homem de Ferro lá de 98, assim, botei na minha agenda da escola, né, e a minha irmã chegou e disse assim, isso aí, isso é coisa de mongolóide tu nunca vai ficar com ninguém com isso aí, é. Homem de Ferro, meu. Hoje, o que é o Homem de Ferro, né? Imagina.
0: Eu só vou dar um hot take de não confundir de... Ah, antigamente tinha um certo ostracismo por nerdice com aquele nerd branco que... Era só babaca mesmo, ah, porque sim. Tentei pra caralho aquele jogo de. Ah, agora as pessoas que estão adorando a minha cultura pop ali, o meu, meu Patrick <risos> na minha época. Todo mundo me iguala, é, ver, era, né?
2: era nesse ponto que eu queria chegar. Cara, eu, eu fico maravilhado, cara. Tipo, a minha, a minha esposa. Minha esposa, ela nunca gostou desse tipo de coisa. Ela tá aqui na cozinha agora olhando. Quando gostou ah. desse tipo de coisa? Sabe? Um pouquinho mais velha que eu. E, tipo, quando conhecia eu, eu não sabia nem que era DC Marvel. Aham. ela na bagaça. Ah, pô, e hoje ela sabe o que que a, é, ela sabe, sabe o que que é a... a... mano, do infinito, meu, puta merda, cara, eu fico feliz pra caramba com isso, cara, Ver E as pessoas, tipo a minha mãe falando em Thanos, meu. Não, sério, há 20 anos atrás, cara, isso é impossível, sabe? Isso, isso é maravilhoso, cara, por isso que eu digo, a cultura nerd, a cultura otaku são coisas maravilhosas e não podem ficar restritas, né? Há 10 anos atrás, consegui ver um anime todo, era difícil, meu. Um amigo meu, o Zé, que botou nós na, na roda aí, botou eu na roda aí. O Zé foi o. Se não fosse o Zé, valeu, Zé, mandando um abraço aí. Ah, o Doshi? É o Doshi que conseguiu os animes, cara. Sem assim, ele nunca teria visto Naruto, Bleach, porque ele tinha a condição de ter a banda larga, a internet, né? Que era uma coisa cara. E ele conseguia baixar os animes.
3: Uhum.
2: Eu, pra ver um anime, tinha que ir no evento de anime comprar DVD. É. Tu ah. bom, bom. isso? Eu fazia, fazia eu fiz isso. Fazia, fazia. Tem uns DVD guardado ainda assim, né?
0: Não, eu tenho. Era cara a porra do DVD, né? <risos> eu lembro que tinha uns que... Uns uh, as pessoas até caprichavam, colocavam aquele papel álbum. Num, papel nome. mais bonitinha Outros eram bem na puta que pariu. <risos> é, é, é... Exato, exato. E o que eu... ah, cara, eu, eu era uma
2: luta. Eu procurava porque eu queria ver os animes, né, meu? Hum. Só que esses DVDs aí tinham animes que demoravam. Os do Naruto era impossível, né, cara? eram um... 50 DVDs, cara. Se uhum. você não comprar os DVDs do One Piece. Isso é impossível, né, cara? acho que ia ter que comprar uma casa só pra os DVD. É,
0: mas... Cada... <risos> Cada DVD cabia 6 episódios, né? Mas eu fazia muito de... Ah, eu quero conhecer o anime aqui. Eu sempre pegava um de 12 episódios, porque normalmente cabia um no DVD só. Era...
2: Sim, sim, né? Nossa, fazia muito. Era chinelão, Bob, é a mesma estratégia. Vamos comprar o DVD que tem mais episódios. Uhum. Eu comprei um DVD errado e veio só dois episódios do anime. Eu fiquei puto.
0: Cara, aí foi só triste.
2: <risos> Trollado. <risos> Daí, tipo, esse amigo e o Zé tinha condições aí. Ah, cara, a gente fazia umas coisas muito loucas, cara. Eu nem sei como é que eu conseguia. A gente, assim, ó, sexta-feira, saia da escola, meio-dia, ia pra casa dele e começava. Blit, 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 blitz, 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 blitz parava pra janta. Blitz, blitz, blitz 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 blitz, oh, blitz. tinha dormido, 8 da manhã, acordava, 1 da tarde, blitz blitz blitz, blitz. Ô, oh, meu. Maratona. <risos> eu não consigo mais fazer isso hoje em dia era hoje em dia, assim, acho que é um pouco mais fácil o acesso ao consumo de... de, de...
0: Não, um pouco não, é de... extremamente mais fácil. Se eu quiser ver qualquer anime já lançado entre 2000 até hoje, eu pesquiso o nome dele no site e já tá ali. E eu tenho internet o suficiente pra baixar, no caso. Porque isso também...
2: É, baixar, a pessoa tem que ter muita paciência pra baixar, né? Não é... Bom e velho amigo Torrent, né? Tá aí, né? Pra ajudar. Uhum. Ah, usa bastante. Tem uns... uns... Eu fico feliz que o Zé nunca me cobrou de volta e que eu acho que ele deve ter no PC dele, mas aí me dá uns dvd, Toma aí, tipo, pra ver uns anime. Esses DVDs deles estão tudo rolando pelos meus alunos, cara, que eu larguei tudo nos alunos, cara. Eles tão consumindo, sabe? A menina, tipo assim, ah, Sormin, me, me, me. lança uma série, toma aqui, vai ver Offline. E a Grê voltava, assim, traumatizada, assim.
0: <risos> eu, eu, eu acho uma questão. Uma escolha bem questionável você mandar o para pros seus alunos. Tô... Aquela ah, coisa <risos> é, tá assim, sinistra, cabulosa.
2: Toma isso aqui, ó. Não é hentai, tá? Não, mas é bizarro. Fala <risos> assim, porra, só que bizarro.
0: Isso aí viu, né? ah, Não gosto, tá? Eu... Mas ela. Ok, né? Não, não, não vou. Não vou discutir. <risos> <risos> cara, eu, eu queria falar. A gente tava falando sobre
2: personagens negros de animes, né? Mas uhum. eu vi Bach. Sumi aí com.
0: Oi? Eu queria ler, mas eu nunca vi nada ainda.
2: Não, não faça, não vale a pena. Ah, tá bom. <risos> eu, queria, eu queria ver alguma coisa assim que me alienasse completamente. Assim, tá cansado do Biruleibe e do, da pandemia, assim, né? Uhum. Eu quero ver uma coisa alienante, assim, quero é ver porradaria. Né? Daí eu ver ali o bike, ele é porradaria idiota, assim. Ester, extremamente idiota, assim, estupidez, assim, cara. Não tem. Não tem um... o roteirista deve ter se sentado e se soqueado um ao outro, assim. É assim, <risos> o <no> anime, cara. <risos> Não, tá, daí começa lá os animes, tudo, pancadaria generalizada, e tem uns personagens, tem um personagem negro que, cara, Deus, cara, o que que, que que se passa pela cabeça das pessoas, cara, totalmente estereotipado assim, cara, e, não, Dubaki tá, Dubaki que... confundiu o anime com um outro anime de Netflix que é de, de porradaria. Que é Ashura? Isso, esse aí, que são parecidos, é porradaria, eu acho que deve ser os mesmos roteiristas, cara. Esse cara deve ter se encontrado no bar e enchido de porrada uma ou outra, assim. E o King Ashura tem um personagem, esse cara é negro. A única coisa de, de, de construção da história dele é que ele sabe que ele é um assassino e ele transa com 10 meninas antes de lutar. As referências, assim, é o pau do cara, meu. Que construtivo. Tipo, um negrão. Que construtivo. Olha só, meu Deus. <risos> cara, eu, eu fiquei assim, tipo... Não ah, próximo episódio, mas eu fiquei aquilo... Ah, esse lance do estereótipo, assim, do homem negro ainda assim é muito forte, cara. O Kubaki, ah. o personagem que aparece, eu achei até interessante. O cara é um cubano. Assim. Mas é bizarro. O anime todo é bizarro, né? Ele é um personagem mal construído, assim. Mas ainda assim, né? O negro porradeiro, assim,
0: tem um apetite sexual esgotável. É, é, porque o estereótipo do cara negro é o cara cu cool e transudo. É, acho que isso é uma coisa,
2: assim, que as pessoas estiverem nos ouvindo o nosso podcast, que vale a pena, assim... Uh, parar e pensar nisso quando estiver consumindo qualquer tipo de material, assim, cuidar disso, assim, né? Daqui a pouco tu, o troço tá, só tá
0: refor- reforçando certos estereótipos bizarros, né? É, o que eu normalmente prego é tipo, cara, eu não quero condenar você por gostar de alguma coisa que tenha coisas problemáticas, mas pensa no que você tá vendo. É. Aquilo ali estragou
2: um pouco meu. meu minha Helena Santos acelerado, assim, uh-huh. é o que o episódio achei muito idiota, cara, assim, ah, puta merda, cara, não pode nem vender uma porradaria
0: descansada <risos> normalmente tem um, um arquétipo que eu, eu não acho necessariamente ofensivo mas anime de esporte normalmente, seja mais pra um lado de personagem principal ou a um coadjuvante normalmente tem um personagem intercambista negro a, a, mas é sempre é, claro. o estereótipo do é o intercambista, ele não sabe falar japonês direito, e é isso é, eu, eu vi bastante anime que aparece esse personagem estereotipado, de, ah, beleza, é o intercambista negro que ele não entende direito o japonês. E é isso aí.
2: Eu tô tentando me lembrar, eu vi um Super Sentai, cara. Esse foi o Ranger, cara, que tinha um personagem negro, que era o, era o mesmo esquema, cara. O cara era intercambista. E... Isso e, e, bizarro. O cara era, tipo, um cuecão. Ou do Dior Preto, assim. Uhum. Cara, nossa. Muito estranho. A g- g- galera tem que, que, re- tem que reveja, reveja seus conceitos aí, Rogelinho.
1: Fazendo desabafo.
0: Faça.
1: Desabafo aí. É, confesso que gostei muito. É, eu sou muito dos games, principalmente dos FPS. E eu gostei muito dos personagens do Apex Legends e adorei ver que não sexualizaram as personagens negras. Parabéns aí, Respawn. Esse é um desabafo, <risos> porque, cara, nossa, a vida inteira vendo os bonecos negros sendo super sexualizados e as minas de peitão. E foi muito legal de ver que no Apex tem a médica negra, que não tem nada de sexualizado, parabéns, e tem a comandante fodona com armas incríveis e, e roupinhas incríveis também. Isso é muito legal de ver. E eu estou aqui anunciando ao vivo aqui pra vocês um cosplay. É isso. É muito bom, muito bom ver. Isso ao longo do tempo. É tipo toda conversa que a gente já teve. Que a mentalidade está mudando e se aplicando nas coisas que a gente consome, né?
0: Uhum. É, eu, eu achei engraçado que quando eu... Semana retrasada, eu pensei... Hum, vou... Vou, vou... Eu tô com a cidade de me prestar como preto pra lugar, me posicionar dessa forma. Já que eu sempre tô colocando imagem de joguinho de anime, vou mudar a minha imagem pra um personagem de anime ou um joguinho preto. Aí passou umas horas e eu, caralho, não pensei em ninguém. Ah! Difícil. É, é, que é, é, eu... Não vende, né? Não vende, cara. É, é bem louco que você tem que pensar um pouquinho pra chegar a um resultado.
2: Ah, cara, eu acho que, olha, gente, se não, se não tem um personagem preto, a gente preta e é tiver que ser, esse tempo apareceu um. Não sei o que, que deu. O Twitter tem umas coisas loucas. Todo mundo começou a transformar a Serena do Sailor Moon em, em, em outras etnias. Apareceu Serena indígena, Serena negra, Serena do funk. Olha, Serena... Me apareceu um troço até que eu queria desver: que era a Serena dançando no um funkzão rebolando a bunda. Assim. <risos> ah, apareceu o Serena do, da Sailor Moon lá de, de tudo que é etnia e, e, e... cor e, e estilos, assim. Também eu vi esses tempos, cara, eu achei fantástico, cara, o MC da como esse cara é foda, meu, como o MC é foda. Fez um clipezinho assim, e, e fez ali os desenhos com o Dragon Ball, e preteou todo mundo,
0: uhum. viu? Sim, eu, eu vi e a capa, viu? eu não vi o clipe, mas eu vi a capa, e... Eu não
2: viu o clipe, pelo amor de Deus. Nossa, é bom demais, bom demais, pode ser.
0: Tinha o Zeca Pagodinho, negrão, meu,
2: ali no... no, no... Dragon Ball, olha que coisa maravilhosa o Zeca Pagodinho é anime, cara Você, eu, eu, pode levar meu dinheiro, cara <risos> o Zeca Pagodinho o Zeca Pagodinho enfrentando as forças do mal, aí, cara
0: o Zeca Pagodinho o o é o jogo.
2: O Zeca Pagodinho com a sua base tecnológica em Xerém enfrentando fascistas do mal, cara é compra esse anime, cara
0: tá, tá, tá aí, né, pros roteiristas, tá aí, para né, pros quadrinistas, faça essa história tá é, ah, aí, vamos tá beijar é
2: episódio... episódios especiais aí com Emicida, cara
0: que perfeito isso, cara tá, tá, tá aí, de mão beijada a, a ideia
2: é, mas é é e, é e é isso assim, sabe é, já que não tem o personagem, a gente vai, vai ter que fazer né, é isso muito foda do MC, assim, é, o Mc é, é, é um cara assim, que ele é bem da, da, da cultura nerd, né um cara que chegou agora também no Omelete o Lodi Morales né também tá no Omelete assim, eles são dois caras assim, que tem esse lance da cultura nerd e dá pra ver que eles apoiam muito era uhum. do desenho, então... Logo, logo, com certeza. Dá pra ver, assim, dá pra... a coisa tá pronta pra explodir, pra sair ali uma animação, um mangá, com essa pegada, né?
0: Sim, o que... Eu acho bem importante ter pessoas que se posicionam como negras, entrando bastante e tendo muita voz dentro, tipo, o Lodge, o Omelete, a Andresa fazendo Perifacon, eu fico feliz, porque há uns anos atrás, você ficava meio sozinho, quando você olhava, assim, de, caralho, quem... Quem que, que tá, pode estar tá falando de racismo, dessas paradas aqui, que tá dentro desse meio?
1: E até mesmo pra falar, a gente tem é um pouco de vergonha, né, sei lá, um, um, meio que um bloqueio. Mas hoje em dia, cara, tá tudo tão acessível, as informações são tão acessíveis, e as pessoas estão mais abertas a ter conversas, uhum. é, que tá mais fácil, tá, tá. Perifacou, a ideia do Perifacó é incrível, eu acho que tinha que ter em todos os cantos do Brasil. Por favor, venha pra Belém, te aceita. <risos>
2: Vamos fazer, né, minha amiga? Fazer. Vamos fazer, né? Não, não vamos esperar os outros, vamos fazer.
1: É, cara, o que o Jean acabou de falar. Cara, não tem... Então vamos fazer, é isso, vamos fazer. Basicamente isso.
2: Trabalha com eventos de anime, já tem uma experiência, né? É, é. um pouquinho. Um pouquinho. O, o foda é que a gente não consegue fazer sozinho, né? Mas, saber, é saber, né? Quando a gente junta as parcerias, faz.
1: A com certeza, alguém que está escutando esse podcast agora, nesse momento, <risos> vai querer se juntar à nossa causa.
2: Amigos de Porto Alegre, né? Fazer essa a, a com na Zona Norte, tá? Porque a Zona Sul é longe pra caralho.
0: <risos> Mas a referência de quem?
2: <risos> e assim, ó, Porto Alegre, pessoal, assim, tem é, o centro, né? Existe Zona Leste, porque é o, Rio, é o Guaíba, né? Uhum. A zona leste é ficar as áreas dos morros, assim. A zona norte e a zona sul, assim, é uma coisa bizarra, assim, porque a zona sul perto do centro é caríssima de se viver. Então, a galera que é povão mora longe pra caralho, assim. Nós nós, somos longe mesmo. Sabe? Às vezes, o bairro mais distante aqui de Porto Porto Alegre é. dá uma hora, quase, uma hora e meia. Quase de ônibus. Caralho. Caraca. É, é o Lami, assim. é uns bairros muito longe. Então, galera do Perifacon na Zona Sul, não.
0: (risos) Mas, dito isso, todos os planos pra 2021 pra frente, porque é Corona. Morra, Corona
2: bactéria filha da puta, Micróbio do cara.
1: Do cara. <risos> <risos> ah, nada ver se corona, gente. Ó, falar pra vocês que.
0: Ah, fudeu geral, cara. Corona. Fudeu nem. Como... Agora, você estava planejando animazão e fudeu tudo? Como é que. Ô, oh, curioso?
1: Tava, tava em planejamento, sim. Já tava fazendo reunião, tudo, só que aí. Porque a gente sempre. Quer dizer, a maioria das vezes a gente sempre faz em, em julho. Início de julho, primeiro final de semana. Uhum. A gente já estava com planejamento em andamento. Só que aí veio o coronavírus e falou, não, hoje não, esse ano não. E a gente está tentando ver se, sei lá, não sei. Ainda não tem planos concretos para nada.
2: Só online não rola?
1: Pode estar sendo. É uma ideia. Só que tipo, eu não faço parte da coordenação geral. Faço parte do núcleo de apresentação. Então, eles estão resolvendo lá para ver se há a possibilidade de fazer no final do ano, se há a possibilidade de adiar e ficar só 2021. Então.
2: A cúpula está resolvendo. Imaginem imagine um evento de anime com distanciamento social, que bizarro. Possível, gente. É impossível, gente. É, impossível. Ter essa cultura do Kawaii. Imagina as minhas Lolitas Kawaii lá, tudo gosta de abraçar. Ai, são muito que fofinhas.
1: É. Beijo para minhas Lolitas.
2: Tá bom. <risos> Minha filha, desculpem, gente. Vocês <risos> imaginem essa cultura Lolita num anime, num evento de anime com distanciamento social, né, cara? Uhum. Pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, Lolita via, via com a plaquinha assim em abraço grátis, né? Ah,
1: até hoje tem, abraço grátis, abraço 50 centavos. Então, Caralho,
2: abraço grátis é uma coisa, mas aumentando. cobrar preço pra abraço, eu fico muito triste. Ah, mas. Eu aposto que tem a gente quase. Na época do DVD, né, cara, galera? Eu queria comprar DVD. <risos> Inclusive, você comprava o DVD eu direto do fansub e aí tava lá, feito de
0: fã pra fã, não é.
2: comprar ou vender. Agora eu sou tiozão, eu vou nos eventos, eu vou mais pra curtir, ficar olhando, olhando, às vezes eu compro umas coisas pra mim mais ligado a videogame, a computador, ou figure on action, assim. Mas... não sei o que é, que é pesado andar comprando, nem, nem mais bandando Naruto, a galera compra. Malditos adolescentes!
1: Compra, né? Compra. blusa do BTS sai bastante também, que eu sei. Oi? A blusa do BTS sai bastante. Uh, ah, sei sim, lá, tem não, cara não. ainda tem Bottom. Os armes chegaram pra ficar, né? Bottom é a febre dos jovens.
2: Bottom é eterno. É. Bottom é a uma... verdade. Posso contar uma história pra vocês do Bottom, cara? Pode. Curto. Uma vez, meu, é... Fui num evento de anime com o um amigo Zé aí e comprei uns Bottom fera, assim. Comprei, vá, comprei dos meus personagens. Comprei do Iki, do Shiryu e do, do Sugai, uma galera aí. Pô, teve Grenal, Grenal foi uma loucura, depois eu fui pra um pagode. E fui com os bótons tudo, assim, o pagode com os bótons tudo no casaco, bem louco. Ah. E o pagode era numa vila aqui perto, aqui, tipo, no norte, na no área quintana, assim, e tava na casa de um amigo, é. tava tá, vai lá pagode comendo aquela alegria, eu já tava pra lá de Bagdá, bem bebaço, e acabou a cerveja, daí a gente combinou de buscar a cerveja ali perto. Um, traficante nos pararam, feito caminho. Daí era eu e mais dois amigos, assim. Embaixo, ficou fiquei naquela situação, assim, um deles tava armado, assim, Putz. nossa, Putz. É, eu tava bêbado, fiquei sóbrio na mesma hora, cara. sabe aquela sensação <risos> que já tiveram? Uhum. Puta uhum. merda, <risos> aí aí já chegou, qual é, qual é, qual é, qual é, e eu, ai meu Deus, aí fiquei quieto, assim, né, não, nós estamos aqui no agora, eles começaram a puxar assunto, assim, eu vi que a coisa foi se acalmando, assim, né, não conseguia falar, tava tirado, assim, até que uma hora o louco olhou pra mim da onde é, de onde é. Eu ah, sou de Alvorada e tal. Ah, de Alvorada. O cara chegou sério pra mim, bem perto de mim, assim achando, bah, agora eu vou, vou, agora eu vou cair. Ele pegou assim, não quer dizer que você gosta de Bleach, é? Ô, <risos> oh, do Bleach aí? O seu site é muito foda, né, cara? Como é que é o cara da espada, aquela que não tem bancai? Ô, oh, meu, nem lembrava, mas não conseguia dar resposta nenhuma, assim. <risos> <risos> batendo. Cara...
0: Oh, o cara. O cara do tráfico, ele era montar com <risos> Você tem que agradecer que ele gostava de Blitz, cara. Imagina você... se. <risos> <risos> Porra, velho, custa de anime, filha da puta. <risos> eu
2: dei o botão pra ele, né? Estalvo, o anime né? salva, tranquilo? O anime salva. Zaraki, lembrei. Zaraki Kempash. Zaraki Kempash. Ai, ai. ele falou do Zaraki lá. Eu dei o botão pra ele, achei isso muito engraçado. Coisas que só um otaku negro da perifa passa. <risos> Salvo pra um outro otaku, né? <risos> Da, da, da quebrada. É assim. essa história, eu precisava dividir essa história com alguém que você foi, que... foi uma boa
0: história. Foi, foi uma boa história. Obrigado, ter <risos> monte.
2: Isso, nunca mais, via... ah, nunca mais via pinta, assim, mas achei aquilo fantástico, né? O acesso à...
3: Your 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 eyes shining Your beauty, your aura, is fire. The nigga the ramen. Thinking of the better things in life. picking of how I could persuade you to become my wife, hand in a hand as we float over tropical sands. You my lady, I'm your man, so let's further advance. To the next scene, be sleeping next to you resting You're the personification of all God's blessings Coming to me in just one physical beam One physical dream that I want to redeem Your voluptuous, sweet caramel brown Honeydew, sat his hands moved to the touch What a nigga do, so sensual A smile like a chemical extract of perfection Rare minerals, she smelled like a happy birthday On a Thursday, quiet time, love, sleep in, awake early Honey brown with the long black hair me with a kiss and the stare. Slight touch and you taking me there. So fine and it just ain't fair. So beautiful and so damn rare. She's angelic and energetic, using sex as a weapon. I reckon that I confess in the body is just a blessing from God down to earth. She needs to be in the church to prove it is ball from But God's work, urge to see your clone, cause a body proposes Secrets untold, value like platinum and gold over she is the key to open my mind and see The energy that radiates from the gates of heaven to heavenly bliss, I reminisce over touching the kiss Why you fucking the bitch? I'm gonna make none of my mist. Never scandalous, it's unanimous Now that you were handling lights off the candlelit rooms are glamorous So I call you, love sexual, you look edible Parallel, subtle love, close intellectual And ironic boom. who is you a rap dude? No makeup, a jean, short scoop and toe shoe I wanna hold you, hold your soul, I will hold you Know you, better than myself, never hold you But keep you, never leave you, I beseech you God's the man is you, wearing a sea through Riding sea dunes in Atlantic Ocean, causing commotion Lay you down, going through the motions Keep your skin soft, lotions, got me coasting Down pretty, round brown thighs, and get a slow Let you brown with the long black hair, With the kiss and a stare Slight touch and you're taking me there So fine and it just ain't fair So beautiful and so damn rare Yo yeah. Look at this agreeable, the delightful, delightful, life, life Unforgettable, life, unforgettable life, so sweet, she may be edible she, She's a pedestal, a step out of heaven, you ready, move Never hypothetical, You facts, 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 facts Fuck theatrical, baby girl, because you're actual Physically, your chemistry is so mathematical How to use academics to define your spirit? You lifted my limits, your name off on my tongue is a lyric She's a compilation of my mind's representation Of a representative representing an excellent revelation Of time and dedication, never impatient She know the deal Stuff to me. So I can see the heavenly ways and heavenly gaze And plus I know her that she has an ass today. Okay, so as we lay I reminisce this on the day that we met. Please, God, never let me forget.